0: De ik met je deze podcast waarin ik zowel nieuwe als oude kookboeken uit mijn verzameling met je bespreek. Ik inspireer je daarmee graag om de keuken in te duiken en nieuwe recepten uit te proberen of juist lekker op de bank te krijgen met een kookboek. Leuk dat je luistert! Ik ben dus heel erg geneigd om te beginnen met goedemorgen lieve podcastluisteraars. Maar ik weet helemaal niet of het wel ochtend is als jullie dit luisteren. Het is in ieder geval nog vroeg in de ochtend als ik dit uh, opneem. Een keetje weer, uh, mijn omgebouwde uh, schafskate. Daar zit ik weer in. en uh, Het is best nog een beetje koud. Het is half ochtends. Ik had dit eigenlijk al een dag eerder op willen nemen. Maar dat uh, was er niet meer van gekomen. Ik denk, nou, dan ga ik zaterdagochtend vroeg uh, weer in keetje zitten. En uh, het is nog een beetje ongemakkelijk. Uh, het is inmiddels namelijk, hij is inmiddels weer omgebouwd uh, tot, uh, ja, tot een soort van kantoortje. Zeg maar, en niet meer met een bed erin. Het is nog een beetje koud. Nou ja, ik ga het gewoon proberen weer. En uh, ik ben dus ook aan het testen nu met oordopjes in mijn oren. Dat klinkt voor mij uh, een beetje hol, een beetje raar. Maar ik ga ervan uit dat het voor jullie wel goed klinkt. Want mijn uh, soort van telefoonhoudertje waar ik dan mijn telefoon in zette tijdens het opnemen, die is uh, overleden. Dat was heel slap plastic. En uh, nou ja, ik denk ik ga niet de hele tijd weer met de telefoon in mijn hand zitten. Dus ik ga het eens proberen met, uh, met dopjes in mijn oren. Dus ik ben benieuwd hoe dat klinkt. En ik heb nog een andere huishoudelijke mededeling, Twee zelfs. Ik heb namelijk um, uh, inmiddels een, uh, een online pagina gemaakt waarop je alle podcasts uh, kunt terugvinden. Dus je kunt de afleveringen terugvinden naar Spotify, maar je kunt er ook uh, linkjes vinden naar, uh, naar de boeken waar, die ik heb besproken. Dat zijn affiliate linkjes, kreeg ik meteen uh, als tip uh, van, uh, van de luisteraar van waarom ga je geen affiliate linkjes maken. Nou ja, dat, dat idee was er ergens wel, maar ik was er gewoon nog niet naartoe gekomen. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat als jij uh, via dat linkje een uh, boek bestelt bij bijvoorbeeld bol.com, dan uh, betaal jij gewoon hetzelfde, maar krijg ik daar een klein klein percentage van, van Bol. Dus, uh, nou ja, er worden best wel wat kookboeken besteld, naar aanleiding van het luisteren van deze podcast. Dus ik zou het super leuk vinden als je hem uh, via die pagina bestelt. En die is te vinden via kookboekenpodcast.nl En dan word je doorgelinkt naar borstenbrood slash kookboekenpodcast. Dus daar staat alles uh, heel overzichtelijk bij elkaar. En uh, nog een andere kleine huishoudelijke mededeling. Ik ben, als het goed is, tegenwoordig ook op iTunes te vinden onder het paarse podcast-icoontje. Ik heb zelf uh, geen iPhone, maar als het goed is, staat hij erop. Ik zei net al dat ik inderdaad helemaal niet wist of jullie dit in de ochtend luisteren um, of, of wanneer dan ook, zeg maar. ik weet inmiddels wel soms uh, waar jullie naar mij luisteren. En dat is zo ontzettend grappig. Want doordat ik dus uh, tegen jou aanklets eigenlijk. Ik zit hier gewoon in mijn uh, mijn keetje Maar uh, jullie laten mij dan weten waar jullie naar mijn uh, podcast hebben geluisterd. En dat is zo ontzettend grappig. Want daardoor ben ik een soort van... uh, Ik ben dus uh, mee op vakantie geweest in uh, in Oostenrijk met uh, Hussenmussen. En... uh, ik mag nog steeds elke zondagochtend mee boodschappen doen. Dan ben ik even de naam vergeten met wie, uh, wie naar mijn podcast luistert tijdens de boodschappen doen. Op maandagochtend, kwart voor zes, uh, fiets ik al uh, naast iemand op weg naar het werk. En ik mag met een vriendin Wendy van Mandy Moor, mag ik zelfs mee naar bed. Die luistert naar mij uh, als ze in bed ligt. En uh, dan krijg ik dus een berichtje van ja, ik heb het laatste gedeelte niet gehoord, want uh, ik was in slaap gevallen. En dan hoop ik maar dat ze uh, in slaap is gevallen door mijn rustgevende stem. <laughs> en niet doordat ze het heel erg saai vond. Maar uh, ze vertrouwde me toe dat ze ook in slaap valt bij het luisteren naar uh, de mannen van Wat schaft de podcast. En die het ook zeker niet uh, saai. Dus uh, ik ga er maar van uit dat het, uh, dat het een rustgevende stem is. En uh, ja, dat vind ik gewoon super leuk uh, om te horen. Dat ik er soort van overal uh, bij ben, zeg maar. Uh, terwijl ik hier toch, als ik het opneem in mijn eentje, voor mijn gevoel steeds in mijn eentje zit te kletsen. Ik krijg trouwens nog meer uh, leuke reacties op, uh, op de eerdere podcast. Vind ik echt super leuk om, uh, om, uh, om te horen dat jullie ook zo goed uh, luisteren en daar ook uh, kritisch op zijn of juist meedenken. Zo kreeg ik verschillende reacties ook op uh, het boek wat ik in de eerste podcast volgens mij uh, besprak: uh, Dat was de Chinese keuken thuis van uh, Fuchsia Doenlop. En. Uh, Onder andere, Anna, die uh, liet mij weten, zegt, ja, maar jij weet ook zeker wel dat er niet zoiets als de Chinese keuken bestaat. Nou, dat weet ik, uh, dat weet ik inderdaad, want uh, er is inderdaad helemaal niet één Chinese keuken. Net zoals dat er niet één uh, Europese keuken bestaat of Amerikaanse keuken. Dat is echt heel erg regionaal. Maar goed, het boek, uh, het boek heet nu eenmaal de Chinese keuken. En dat is in die zin een beetje ongelukkig vertaald misschien, maar voor de meeste mensen zal het... Uh, ...zal het dan toch duidelijk zijn dat het gaat om de gerechten zoals die echt in China worden gegeten. In welk gedeelte van China dan ook. En niet zoals ze bij ons hier op de menukaart staan van een gemiddelde Chinese restaurant. Ik kreeg ook van Marjolein, van uh, echtegerechten.nl, kreeg ik ook nog reactie op uh, op dat boek. Over het uh, recept van de aubergine met visaroma. Dat recept heb ik trouwens inmiddels zelf ook uh, gemaakt omdat, nou ja, het stond al jaren op mijn to cook lijstje. En to list to Ik haal het wel eens door elkaar, Engels, Nederlands. Maar uh, ja, dat heb ik inmiddels dus gedaan. En dat was erg geslaagd. Het, is, uh, ja, het valt op zich wel mee. Eventjes wat, uh, wat olie in een pannetje verwarmen om, uh, om de aubergine te frituren. Nou, ik heb er daarna meteen nog maar even bitterballen in gefrituurd. Als ik toen ik toch uh, bezig was met zo'n pannetje op het fornuis. En uh, nou ja, zoals ik al dacht, het was best wel goed uh, te proeven, het verschil tussen... Uh, ik had een aubergine gebruikt, uh, gewoon uit de supermarkt. Ja, dat velletje, dat blijft gewoon een beetje, ik ben niet taai of zo. En de andere aubergine, die kwam uh, uit mijn moestuin. Een van de, van de twee aubergines die ik dit jaar heb, uh, heb gekweekt. En uh, ja, dat, dat verschil proef je echt dat dat, dat, dat velletje zeg maar, veel zachter is. Dus uh, nou, de tip om uh, voor uh, aubergines naar de toko te gaan, die blijft in ieder geval staan. Maar wat Marjolein mij liet weten was dat, uh, vergeet je, Janneke uh, van het NRC, die heeft ook een rubriek waarin ze kookboeken bespreekt. En daar kwam ook dat boek in naar voren en daar bleek weer een hoop uh, um, onduidelijkheid te zijn over de vertaling. Of die nou juist was gedaan of dat er een ander ingrediënt bij was gegaan of juist afgegaan. Dus nou, dat blijft toch wel een dingetje, zeg maar, die vertalingen van de kookboeken. Het was trouwens ook dezelfde Marjolein. Die mij uh, tipte eigenlijk, of influenced, ik weet niet hoe je het wil noemen, over het boek wat ik direct als eerste ga bespreken. Maar voordat ik daarmee begin, ik had jullie volgens mij ook nog beloofd om mezelf even voor te stellen. En ik heb volgens mij ook nog op Instagram gedeeld dat ik een soort van nieuwtje zou delen over wat ik met die nieuwe bitterballen recepten ging doen. En dat laatste houden jullie nog even te goed van me, want ik ben er eigenlijk nog steeds niet helemaal aan uit. Ik ben de laatste tijd met zoveel nieuwe bitterballen recepten weer uh, bezig geweest. Uh, had ik wel allemaal plannen mee, maar uh, misschien moet ik die toch nog heel eventjes eventjes goed over nadenken wat ik er wel uh, of niet mee ga doen. Dus dat dat komt nog. En uh, ja, het voorstelrondje. Want wie is nou uh, degene die tegen je aan zit te kletsen over allerlei uh, kookboeken? Nou ja, mijn naam is dus Ilona de Wit. En voor wie mij nog niet uh, volgde op Worstenbrood en Wijn, want ik ik blog dus uh, online uh, onder de naam Worstenbrood en Wijn. En uh, die staat niet voor een combinatie, uh, een goede smaakcombinatie of zo van worstenbroodjes met wijn. Dat zou ik ook uh, niet echt aanraden. Tenzij je in een Nederlandse wijnkaart lekker aan het helpen bent uh, in Brabant. En uh, daar een lokaal wijntje bij drinkt. En ja, ik ben dus uh, geboren in Breda. Echt uh, 100% Brabants. Mijn hele volwassen leven woon ik inmiddels al in Tilburg. Ik ben... uh... Getrouwd, uh, geen kinderen, ook geen kinderwens, dat zeg ik er altijd maar meteen bij. Want als je 38 bent, dan uh, kan dat gevoelig liggen als het misschien niet lukt. Maar dat is bij ons helemaal niet het geval. Die wens is er gewoon nooit geweest. En in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de politie in de informatieorganisatie op het thema cybercrime. Iets heel anders dus. Je zult mij daar uh, weinig over horen, omdat ik die twee dingetjes toch wel echt uh, apart probeer te houden. En ik online eigenlijk vooral dingen deel over mijn, uh, mijn passie. En die passie is dus koken. En kookboeken hebben daar gewoon een hele grote rol in. En ik heb er ook over na te denken van, god, waarom, waarom, zijn, waarom ben ik nou zo gek op kookboeken? Want bedoel, het is niet zo dat er, uh, dat er niet genoeg recept, recepten op uh, internet te vinden zijn. Of dat ik ze zelf niet kan bedenken. Of dat ik niet genoeg inspiratie haal uit bijvoorbeeld de restaurantjes waar ik naartoe ga. Ik bedoel, dat is er ook allemaal wel. Maar ik weet niet, kookboeken die hebben een bepaalde aantrekkingskracht op mij. En uh, ergens uh, zijn het ook een soort van, van tastbare herinneringen. Of, uh, want het meestal koop ik dus eigenlijk kookboeken alleen als ik ergens ook geweest ben. Of op een bepaald restaurant, of in een bepaald land, of als ik er al iets mee heb en dat ik een soort van dat stukje mee kan nemen naar huis. Ik denk dat dat het een beetje is en dat ik dan thuis iets maken uh, na kan kopen, koken om weer terug te zijn uh, in dat moment of op die plek. En ik vind het gewoon, uh, nou ja, ik vind het gewoon heerlijk om daar uh, inspiratie uit op te doen. Ik heb inmiddels uh, zelf ook een kookboek uitgebracht in eigen beheer. Dat is het Begonnense Bitterballenboek, uh, omdat ik echt uh, binnen mijn uh, kookpassie is, uh, nou ja, bitterballen hebben toch wel een heel speciaal plekje daarin. Het heeft me online uh, de titel Bitterballen Koningin opgeleverd. Nou ja, dat is inmiddels een beetje een uit de hand gelopen hobby. En het heeft er zelfs uh, toe geleid dat ik uh, begin dit jaar uh, de bitterballen bij de borrel op de lijst van immaterieel erfgoed heb gekregen. En uh, nou ja, het is gewoon, uh, dat is gewoon superleuk. Het is trouwens uh, helemaal niet de bedoeling dat ik het in deze podcast over uh, mijn eigen boek ga hebben. Al dacht ik wel, als veel luisteraars het nou leuk vinden om, um, om te horen hoe dat raad zo'n kookboek maken. Want daar krijg ik best wel veel vragen over, omdat ik het in eigen beheer heb uitgegeven. En ik heb ook online al wel gedeeld dat dat echt niet altijd uh, een roze geur en maneschijn was. En nog steeds vind ik het, uh, vind ik het best, wel, uh, ja, best wel lastig. Het is best wel moeilijk om je eigen kookboek te verkopen. Maar als jullie het leuk vinden dat ik daar misschien een keer een podcast over opneem... Uh, over het zelf uitgeven van een kookboek, dan, nou ja, dan laat het me maar weten. Dan uh, maak ik daar gewoon een keer een aparte aflevering van. En uh, ja, ik denk dat ik het daar een beetje bij ga laten voor mijn voorstelpuntje. Ik zal dat uh, in de loop van de podcastaflevering misschien nog wel een keer doen. Maar voor vandaag heb ik uh, nou, eigenlijk niet eens zo heel veel boeken uitgezocht, vooral omdat ik niet zo heel veel tijd heb. Maar goed, ik weet niet hoe uh, lang ik, uh, ik bezig ben met het bespreken van deze kookboeken. Want het eerste kookboek, ik zei net al, het was, uh, ik had hem getipt gekregen of ik had hem in ieder geval voorbij zien komen bij Marjolein van Echte Gerechten. En uh, ik zag hem voorbij komen afgelopen zaterdag, toen was het schijnbaar boekstore Day. En ik heb daar ook wat, uh, wat boeken van gedeeld die ik toen besteld had. Deze zat daar trouwens volgens mij helemaal niet bij, maar die was toevallig ook een tientje. En er waren dus een aantal boeken, in ieder geval van uh, Good Cook, de uitgever. Die waren uh, alleen die dag afgeprijsd naar 10 euro. Dus dat had ik gedeeld. En uh, naar aanleiding daarvan hadden ook weer heel veel mensen ook die boeken besteld. En ik kreeg ook de vraag, hoe wist jij nou dat het Bookstore deed was? Nou, dat wist ik eigenlijk niet. Dat zag ik heel toevallig voorbij komen, ook op Instagram, bij de uitgever. Ik dacht, nou, heb meteen bestellen. Want kookboeken voor een tientje, die normaal 25 euro zijn, vind ik zeker interessant. Maar een ander boek wat dus uh, 10 euro is, ik zal trouwens meteen eventjes checken, of die nu nog steeds 10 euro is. Dat denk ik namelijk wel. Ja, ik heb het meteen eventjes gecheckt op uh, wol.com. En Proper Pup Food van Tom Carriage is dus nog steeds 10 euro. Nou, dat is echt bizar. Ik denk dat ik ook al weet hoe dat, uh, hoe dat kan. Want het is al uh, een wat ouder boek. Uh, 2013. En hij is al uh, enorm, uh, enorm vaak in de herdruk geweest. Omdat er echt, uh, ik weet niet, duizenden exemplaren van verkocht zijn. Uh, misschien wel miljoenen. Ik moet het eventjes opzoeken. Um, en ik ken de... Tom Carriage helemaal niet. Uh, het blijkt een uh, chef te zijn met een pub in Engeland en dat is de enige pub met twee Michelinsterren. Dus nou dat, uh, dat kan, ja, het sprak mij gewoon meteen aan. Ik heb niet eens gekeken wie Tom Carriage was voordat ik dat boek bestelde. En ik denk, oh proper pubfood. Nou, dat is echt, uh, dat past helemaal in mijn straatje. Ik, uh, ik zeg ook wel voor de grap dat ik uh, denk dat ik in een vorig leven in, uh, in het Verenigd Koninkrijk uh, geboren ben. Meer specifiek denk ik uh, Scot- Schotland. Vanwege mijn, uh, nou ja, natuurlijke voorkeur voor, uh, voor haggis. Dat is uh, bizar. Ik vond dat vanaf het allereerste hapje meteen lekker. Een soort van thuiskomen. Echt puur comfortfood. Ik ben ook hartstikke gek op schotse whisky. Dus uh, ja, en sowieso heel het Verenigd Koninkrijk. Dat is echt van die lekkere comfortfood gerechten. Dus ik heb dit boek gewoon meteen blind besteld. Ik denk, ach, oh, een tientje, kan me er geen, bu- geen buil aan vallen. En uh, ik heb een paar plakkertjes al geplakt, uh, bij wat er in ieder geval zeker op mijn lijstje staat. En uh, ik heb er dus nu niks uit gekookt, want ik heb hem pas een weekje. Wat ik altijd wel heel erg jammer vind aan, uh, aan dit soort boeken is uh, dat er bepaalde ingrediënten zijn gewoon niet zo goed verkrijgbaar in Nederland. Onder andere gerookte schelvis, dat vind ik super lekker. Maar uh, ik heb het in ieder geval, ik kan misschien nog eens bij de groothandel kijken, maar ik heb het in de supermarkt uh, in ieder geval nog nooit gevonden. bij de vishandel ook niet. Maar er staat dus een omeletje in met gerookte schelvis, parmezaanse kaas en crème fraîche. Ik ben heel erg van de hartige ontbijtjes. Dus, uh, en ik heb op dit moment, op het moment van opnemen, heb ik nog niks, uh, heb ik niks gegeten. Dus ik krijg spontaan trek. En uh, iets anders wat, uh, nou ja, ik zal het eventjes voorlezen. Uh, want dit uh, leek wel voor mij uh, geschreven. Het uh, voorstukje, zeg maar, bij een recept. Als u geen liefhebber van rauwe oesters bent en niet blij wordt van de gedachte aan die slijmerige textuur... Is dit een oestergerecht voor u? Nou, dit is echt voor mij geschreven. Ik vind oesters... Jullie kunnen mijn gezicht niet zien, maar ik trek daar altijd een heel moeilijk gezicht bij bij oude oesters. Ik vind het echt niet te eten als een soort van slok zeewater met een slijmerige substantie die door je keel glijdt. Ik heb het uh, verschillende keren geprobeerd, maar uh, nee, het is echt niet aan mij besteed. Maar wat wel aan mij besteed is, zijn dus de oesterbignets met zeewiermayonaise. Echt, uh, zolang het maar gegaard is die oesters, dan, uh, dan vind ik ze wel heel erg lekker. En uh, ja, dit is gewoon een heel mooi receptje van oesters die in een, uh, in een frituur, of noem je dat, een deeglaagje gaan. Waarom zie ik nou niet hier hoe ze het noemen. Ja, daar gaat in ieder geval een knapperig, uh, een knapperig laagje omheen. En het wordt dan geserveerd met zeewierzout. Dat zijn uh, zeezoutvlokken die helemaal zijn fijn gemalen met een norivel. En met zeewier, mayonaise, nou ja... Met wasabi-pasta er doorheen. Dan heb, je mij, uh, dan heb je mij al. Ook als het, uh, als het nog uh, zaterdagochtend is om 8 uur. S ochtends. Dus dat, uh, nou ja, dat soort gerechtjes uh, staan hierin. Ik zit eventjes te kijken of ik de naam van die pub uh, hierin zie staan in het boek. Ik denk het wel. Want die staat inmiddels ook hoog op mijn verlangenlijstje om eens uh, te gaan eten. Als we ooit weer uh, terug in Engeland zijn. De pub heet The Hand in Flowers in Marlow. En die heeft dus twee, uh, twee Michelin's ja, tenminste in ieder geval uh, op tijdstip van het schrijven uh, van dit boek. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Daar ga ik eigenlijk uit van wel, volgens mij was dat wel zo. Maar dat is dus uh, nou ja, proper pubfood met, uh, met niet te normale gerechtjes. Alhoewel, ik zie hier ook vis en chips in staan met dopapperee en tartaarsaus. Ik kan dat dus letterlijk zeven dagen achter elkaar eten als ik in Engeland ben. Uh, ja, ik heb gewoon een, uh, een voorkeur voor uh, gefrituurde dingetjes. Een ander gerechtje wat daarin staat, wat echt meteen mijn uh, mijn aandacht had. Dat heeft eigenlijk alles uh, met buikspek erin. Zodra ik ergens buikspek zie staan in een recept, dan denk ik, oeh, dat moet ik een keer maken. En in dit geval is het Gepekeld Buikspek en uh, Pouille-linzen. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Die linzen uit, uh, uit Frankrijk met palmkool salsa. En ik ben gek op die linzen. Die geven gewoon ook een hele lekkere geur af als je ze aan het koken bent. Nou, palmkool staat in de, in de moestuin. Ik ga ervan uit dat hij het uh, weer goed gaat doen dit jaar. En er zit dus uh, een hele knapperige, krokante korst op die buikspek, zoals hij in ieder geval op de foto staat. Een zogenaamde superkrokante cracklin. Ik moet dit soort dingen helemaal niet opnemen op, uh, op zaterdagochtend, als ik zo niks heb gegeten. <laughs> een ander receptje. Want ik denk van ja, waarom spreekt dit nou zo tot mijn verbeelding? Het slaat helemaal nergens op. Want het recept heet Toms gebraden kip in een mandje. En uh, nou ja, omdat het uh, bij hun in de pub staat het op het menu als chicken in a basket. Maar dat hele mandje voegt natuurlijk helemaal niks toe. Want het maakt helemaal niet uit waar je die kip in legt. <laughs> als die maar lekker is. En hij ziet er in ieder geval heel erg lekker uit. Met allerlei uh, gedroogde kruiden die in het de, in de beslagje gaan zitten, wat er omheen gaat. Een beslagje van, uh, van onder andere karnemelk en dus heel veel gedroogde kruiden. En die kip, dat vind ik wel, uh, dat heb ik zelf nog niet eerder uitgeprobeerd. Um, want het gaat dus om kipcarbonade, dus om drumsticks. En wat ik zelf nog niet eerder heb uitgeprobeerd bij dit soort uh, gefrituurde kiprecepten, is om hem eerst te pekelen. Dat is in ieder geval een leuke, een leuke twist daarop. Ik zit eventjes te kijken. Oh ja, ik had ook nog twee super lekkere desserts hierin gevonden. Ja, Het is echt een fantastisch boek. Want ik vind een boek eigenlijk vaak al de moeite waard om te kopen als er, maar, als er maar één recept in staat waarvan ik denk, oh dat wil ik echt een keer maken. Maar goed, hier staan er, hier staan er wel verschillende in. En het leuke is uh, chocolade biertaart met vade moutroom. Nou kan ik de vade moutroom niet helemaal thuis brengen, maar een, uh, een, een, een chocolade biertaart waar, uh, uh, waar quadruppel eel wordt uh, gebruikt. Nou ja, dat lijkt me super lekker. En een laatste dessert. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n dessertmens. Maar dit is uh, crème brûlée met verbenen. Of uh, Verbena staat hier eigenlijk. Citroenverbena. En het is hetzelfde als uh, vervenen. Het is trouwens heel lastig te krijgen in de, in de winkels. Ik weet ook eigenlijk niet of het in de groothandel wel uh, ligt. Maar het is heel eenvoudig om thuis te kweken. En uh, als je eenmaal een uh, goed vervende plantje hebt staan, op een beetje een uh, beschutte plek, bij mij staat hij tegen het huis aan. In de zon en dan komt hij elk jaar uh, vanzelf weer, uh, weer terug. En je kunt hem dus, nou je kunt er thee van zetten, maar je kunt het dus ook gebruiken in een de dessert. En in dit geval wordt zeg maar de, uh, de vulling van de crème brûlée, de custard. Daar gaat dus uh, een hoop van die uh, vervennen, die weekt ja, die daar even in mee om de, om de smaak af te geven. En vervolgens wordt daar dus dan crème brûlée van gemaakt. Met nog wat uh, mini merengues erop. Nou ja, ik ik vind het in ieder geval nu al een fantastisch boek, terwijl ik er nog niks uit heb gekookt, maar het is in ieder geval heel inspirerend. En uh, ja, als het het ook aan jouw straatje past dat uh, pup voedt, dan is dit zeker een boek om om aan te schaffen. Het tweede boek wat ik voor uh, deze podcast had klaargelegd, is al een oudje. Ik denk dat het een van mijn uh, oudste kookboeken is. En um, het is uh, het boek Koken met Succes zonder Stress van Annabel Langbeen. Ik denk ook eigenlijk dat het haar eerste boek is geweest. Inmiddels heeft ze natuurlijk ook uh, allemaal televisieseries en, um, en nog veel meer kookboeken. Maar deze is uit 2003. En um, het grappige is, ik heb er eigenlijk nooit echt recepten uitgemaakt en er staan genoeg recepten in hoor, die er lekker uitzien. Maar ik vind vooral. Het hele concept van koken met succes zonder stress. Voor als je etentjes wil geven, daar, daar geeft zij zulke leuke tips voor in dit boek. Alleen dat is al uh, super leuk om te lezen. Uh, zo staan er bijvoorbeeld uh, de twaalf geboden in voor koken met succes zonder stress. Ik zal er een paar uitlichten uh, die in ieder geval uh, die ik heel erg toepasselijk vind. En uh, waar ik echt veel aan heb gehad om zelf zonder stress in de keuken te staan. Vooral uh, als er mensen komen eten. En uh, nou ja, dat lukt me niet altijd. Want. Uh, ja, ik ben gewoon een perfectionist. En ik maak me er gewoon druk om. Ik wil alles precies zoals ik het in mijn hoofd heb. En nou ja, dat zorgt uh, toch nog wel regelmatig voor stress. Maar niet altijd. We hadden laatst uh, een barbecue met, uh, met collega's van mijn man. En uh, nou ja, goed, dat was ook best wel, uh, best wel wat werk. Ik, ik maak dan ook alles zelf. Alleen ja, daar heb ik dan eigenlijk geen stress van. En dat komt uh, door puntnummer. Even kijken over. hoe noemt uh, Annabelle het? Maak wat je kent, punt nummer twee. En dat is wel echt wat mij betreft een succespunt voor als je edentjes geeft. Ga niet, uh, ga niet aan de slag met allerlei uh, nieuwe recepten die ik nooit heb gemaakt. Ik doe het wel eens, maar dan vaak maar eentje zeg maar van verschillende gangen. Ik denk, nou ja, als er één iets mislukt, dan uh, kan ik daar nog wel mee leven. Maar haal het jezelf voor niet op de hals om aan de slag te gaan met allemaal nieuwe recepten als, uh, als je eters krijgt. En wat ze daarover zegt, dus is punt twee: maak wat je kent. Kies gerechten die je leuk vindt om te maken en lekker om te eten. Probeer geen nieuwe ideeën uit. Je huis is geen restaurant en jij bent geen chef-kok. Ja, en dat, uh, dat is zeker zo. Dat uh, moet ik ook af en toe mezelf eventjes weer uh, moet ik mezelf even aan herinneren. Uh, even kijken, wat vond ik nog meer een leuke? Uh, 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 punt nummer 7. Voorkom paniek op het laatste moment. Denk vooruit, maak lijsten, doe alles wat je van tevoren kunt doen. Ook een hele belangrijke... En uh, deze vond ik ook, die moest ik heel erg om lachen. Ik doe het zelf eigenlijk nooit, want ik kan het gewoon niet over mijn huis verkrijgen. Maar het is prima als je het wel doet. Uh, Punt 5. Wanneer je weinig tijd hebt of geen zin om uitgebreid te koken, koop dan kant-en-klare gerechten van echt goede kwaliteit en creëer maaltijden die je min of meer samenvoegt. En dan vervolgens bij punt 6 gaat ze erover door. Lieg alsof het gedrukt staat over punt 5. En dan uh, vertelt ze verder een vriendin die regelmatig op het allerlaatste moment hoort dat er gasten komen... Koop vaak een goede kies en verbrand die een heel klein beetje voordat ze hem serveert. Haar gasten dwepen met haar kiesjes. Ik heb dat ook ooit eens een keer gezien bij een In- of ander On- televisieprogramma, waarbij je dan ook voor elkaar moest koken. Ik, ja, ik haal altijd die namen door elkaar. Ik kijk ook heel weinig televisie, dus ik vergeet het allemaal weer heel snel. Maar er was ooit een aflevering waarbij uh, verschillende deelnemers zeg maar, voor elkaar gingen koken. En uh, één iemand had dus ook gewoon, ja, die was gewoon aan het trapteur geweest. Die had het zo opgediend en zo geserveerd alsof ze het zelf had gemaakt. En uh, ik geloof dat ze gewonnen had, uh, die aflevering. Dat vind ik echt hilarisch. En uh, ja, weet je, aan de ene kant ook waarom niet, je hoeft helemaal niet, uh, je hoeft helemaal niet alles zelf uh, te maken. Uh, dat, vind ik in ieder geval, uh, dat vind ik in ieder geval echt het leukste aan, uh, aan dit boek. Zo gaat Annabelle verder over uh, dat het zo belangrijk is om alles gewoon van tevoren klaar te zetten. Ik doe kaarsjes aan, zet verse ze bloemen neer, dek de tafel met zorg. Zelfs al heb je niet zelf alles klaargemaakt door de tafel mooi te dekken. En er zelf ontspannen en zelfverzekerd uitzien voordat de gast zich waar binnenkomst welkom. welkom. En uh, ja, dat is, het, uh, dat is het ook gewoon. En uh, wat grappig is dat ik nooit echt recepten uit het boek heb gemaakt, maar het wel altijd als een soort van inspiratie heb. Erbij heb gepakt om mezelf daar ook eventjes aan te herinneren. En dat ook zeg maar de beste manier is om het ijs te breken als je gasten binnenkomen, is door ze gewoon meteen mee te nemen ergens naar een terras of of aan een tafel waar ze kunnen staan of of rondlopen in plaats van zeg maar meteen te moeten gaan gaan zitten in de woonkamer. Dat is een soort van ja, is veel meer ontspannen. En om dan ook gewoon te beginnen met uh, wat kleine hapjes en wat kommetjes met pistasnootjes of andere nootjes. Of een dipsausje met een chipje of zo. En uh, nou ja, dat, uh, dat probeer ik in ieder geval ook altijd te doen. En dat vind ik, um, vind ik eigenlijk het leukste aan dit boekenparis. Heb je ze er wel in staat uh, staan? Die, uh, die ook gewoon leuk zijn om te maken. Heel simpel is. Um, dat zijn dan uh, suggesties, zeg maar, uh, met uh, gewoon hele simpele, goede ingrediënten. Maar goed, als de ingrediënten goed zijn, heb je verder niet veel nodig. Om gewoon, en dat zou ik dan wel eens serveren in de zomer, maar goed, dat ben ik. Meloen met, uh, met prosciutto ham, of tomaten met basilicum en mozzarella, weet je wel. Dat soort gerechtjes, gewoon heel simpel, als je geen tijd hebt om te koken. Ze heeft het ook nog over een uh, capaccio van verse zalm, met wat uh, goede olijfolie. En uh, zij doet daar een vleugje vanille bij. En dat is dan weer een tip van een restaurant in Auckland. Het restaurant heet Vinnie's. En uh, ze sprenkelt er dus wat olijfolie met vanillesmaak over. En er staat ook een receptje voorbij hoe je dat zelf uh, kunt maken. Maar dat vind ik wel hele leuke kleine gerechtjes uh, die ik zelf eigenlijk ook gewoon vaker uh, zou moeten serveren als er er mensen komen eten. Maar goed, op een of andere manier gun ik mezelf uh, dat niet en wil ik altijd alles uit de kast trekken. Maar dat is wel, uh, ja, koken met succes zonder stress uh, doet de titel, uh, het boek doet de titel wel, uh, wel eer aan. En het laatste kookboek voor vandaag. Want ik ben zo aan het kletsen tegen jullie dat ik uh, zo over dat half uur heen zit wat ik mezelf heb opgelegd. En op zich geeft dat niet. Maar ik vind het ook leuk om er gewoon afleveringetjes van uh, maximaal een half uur van te maken. En van dit boek, nou ik heb er niet eens plakkertjes tussen gedaan. Want ik, uh, ik denk niet dat ik er ooit echt uit ga koken. Maar ik vind het... Um, ja, ik vind dit super leuk om te lezen. En, uh, het is het boek um, In Search of Total Perfection van Heston Blumenthal. En de reden dat ik dit uh, gekocht heb is omdat ik helemaal weg was toen van die uh, BBC-serie die daarover gemaakt is. Ik weet niet of die nog ergens online terug te kijken is, maar uh, nou ja, dat is echt zeg maar, uh, voor mij pure inspiratie om, uh, om naar hem te kijken. En uh, hij gaat dus in die serie op zoek naar... Ja, totale perfectie in de meest uh, ja, simpele gerechten eigenlijk. In gewoon gerechten die mensen gewoon uh, alle dagen maken en eten, maar dan tot imperfectie perfectie op bijna wetenschappelijke wijze uitgevoerd. En een aantal van die, uh, van die recepten zijn uh, bijvoorbeeld Peking Eend, uh, Chili Con Carne. Hij gaat op zoek naar de perfecte hamburger, naar de perfecte vis uh, en chips. En uh, nou, de perfecte risotto. En nou ja, goed, dat uh, zijn, ook allemaal, zijn ook een aantal uh, ook weer typische uh, Engelse gerechtjes in. Vissen uh, ja, chips noemde ik al. Fish pie, bangers en mash. Dat is wel een dingetjes die, uh, die vooral veel in Engeland worden gegeten. Roast chicken en roast potatoes. Ik heb het boek uh, uiteraard weer in het Engels. En het is, uh, nou ja, als je zegt van ik wil, uh, ik wil echt weten hoe iets, zeg maar, hoe je nou zo de krokante, het krokante velletje krijgt van, uh, van een kind. Van of hoe je de lekkerste chicken tikka masala maakt. Nou ja, volgens mij graaft hij daar een gat voor in de grond, als ik het me goed herinner. Ik heb ook een klein fotootje van bij, waarbij ze dus met een graafmachine zo'n groot gat graven in de grond om die kip in, in te garen of op een, voor een, als tandoor oven. Het is echt, uh, dit is echt een boek om mee in bed te nemen. Dus Mindy, als je nog in bed ligt, dan uh, leg dit boek er uh, naast. Want uh, nou, het is in ieder geval niet een boek waar ik de recepten staan. Er dus wel in. Maar het is niet een boek waar ik mezelf snel uit zie zie koken. Maar ik vind het gewoon leuk om uh, om er te bladeren. En uh, eerlijk gezegd kijk ik eigenlijk nog liever uh, liever de serie. Ik ga eens kijken of die nog ergens terug te te kijken is. Nou, dat was hem weer. Ik ik hoor het graag uh, waar ik ik mee bij mocht zijn met jullie. Wanneer jullie naar deze podcast luisteren. Tag mij daar vooral in op Instagram. Vind ik superleuk. Als je suggesties, tips hebt, uh, kritiek, mag ook. Commentaar, dan... uh, dan hoor ik dat ook graag. Je kunt me altijd een DM sturen via mijn Instagram account Worstenbrood en Wijn. En dan krijg je altijd een reactie van me terug. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.